0: Всем привет! На связи Дошик. Это новый выпуск подкастов «Джобовый либо с Джобовой». Практически каждому хоть раз звонили и предлагали приобрести какой-то товар или услугу, потому что именно это сейчас и нужно. В большинстве своем мы знакомы с продажами только исходя из личного опыта, причем не всегда позитивного, но мало кто знает, что чувствует человек по ту сторону провода. Именно поэтому я встретилась в Таней и узнала, кто такой менеджер по продажам. Оказывается, от обзывона по холодной базе все чаще отказываются и передают это обязанность другим специалистам чтобы именно они прогрели аудиторию, а уже потом готовый список потенциальных клиентов передают продажникам. Мне очень понравилось, что Таня выделила честность как новый тренд продаж. Открытость, доверие клиента и его лояльность – вот к чему стремятся компании сейчас. Слушайте и вдохновляйтесь историей Тани. Возможно, именно это вы искали. Я же в свою очередь. Желаю вам приятного прослушивания. Все равно менеджер по продажам это больше такой именно специалист, который всем известен. Мне кажется, любой компании есть менеджер по продажам, потому что компания создается для реализации своих продуктов. Но опять же, из-за того, что в компаниях много людей, много менеджеров, все равно мне кажется, это огромное дело, где очень много человек. Один, наверное, из самых масштабных. Поэтому расскажи, почему ты решила развиваться в сфере продаж?
1: Я поняла, что я хочу этим заниматься не так уж давно. Это, наверное, конец двадцатого года был, но в этой сфере я уже лет так десять, одиннадцать. Первая моя официальная взрослая работа, это тоже была связана немного с продажами. Я была менеджером по работе с клиентами. Это была экспресс почта. Я сидела на ресепшн, выдавала, принимала посылки, но и также какие-то делала до продажи. И как-то вот так вот все валировалось. Одной работы на другой, приходила, где именно работала с клиентами. Я даже работала на взысканиях три года, была коллектором на телефоне. И на самом деле эти сферы очень смежные, очень сильно похожи. То есть это везде какая-то продажа, везде работа с клиентами. И года три назад у меня случился кризис, я пошла в личную терапию, стала разбирать, чего я хочу в жизни, действительно ли я занимаюсь тем, чем нужно, и я посидела, подумала, подумала, я очень люблю людей, мне всегда нравилась работа с людьми, мне нравилась там, многогранность людей, это всегда не скучно, это всегда интересно, и за человеком, вообще за обществом нужно всегда успевать. И мне всегда нравилось то, что тебе нужно, там, чуть ли не каждый день, каждый месяц, тебе нужно меняться, искать что-то новое, искать информацию, подстраиваться под настроение общества. И вот в конце двадцатого года я поняла, это мое, мне это нравится, плюс я всегда увлекалась там с подросткового времени психологией, то есть это тоже такие достаточно смежные темы. Продавать — это не что-то кому-то втюхивать, это именно помогать человеку определиться с выбором. И если ты можешь удовлетворить запрос человека, ты ему говоришь, вот, супер, мы вам поможем. Можем. вот есть какие-то там условия и так далее, а если человеку это не подходит, то все, ты можешь ему просто подробно рассказать, там, об услуге или продукте, которые ты можешь продавать, говорить, вот есть такое, оно, например, вам не до конца подходит, но может удовлетворить такой-то запрос. И мне это все нравилось, именно в этом копаться. То, что в общем сложно для многих оказывается в жизни, мне наоборот, это просто разбираться вот в человеке, в этой многогранности, потому что за ответом нет, у одного окажется одно, у другого другое, так я и пришла к продажам, что мне классно в этом, мне нравится продавать, мне нравится помогать и слышать какая я классная, как они меня любят и спасибо, что я им помогла или куда-то направила, может быть, другую сеть, потому что они там заблудились и не до конца понимали, чего хотят.
0: Опять же, как я вижу, сторонний наблюдатель, в рамках там обзвона холодной базы звонят и начинают прям реально навязывать. И это какое-то уже неадекватное общение и взаимодействие, когда я понимаю, что мне не нужен этот продукт, для меня становится слишком. Расскажи для себя, как ты определяешь эту грань?
1: Mm, ну, всегда это по На самом деле очень сильно чувствуется в настроении, в Разговоре, потому что все мы взрослые люди, и человек может спокойно обозначить свои границы. Нет, мне неинтересно и так далее. Я, конечно, уточню, как продажник, а почему вам, может быть, это неинтересно, потому что я не работаю по холодной базе, я работаю именно с горячими заявками, те люди, которые сами обратились. И если было обращение, спрашиваю, ну вы же обратились, может быть, что-то интересовало вас, может быть, что-то изменилось, то есть ты просто начинаешь докапываться до сути. Но если человек там говорит, да, вот тогда было актуально, сейчас там что-то произошло, естественно, ты не будешь на него давить. Я очень эмпатичный человек, я очень легко чувствую все эти перемены настроения и всегда в разговоре очень сильно слышно. Или в переписке, я тоже очень много по перепискам общаюсь с людьми. Когда человек готов к диалогу, потому что человек может сказать, нет, не актуально, не интересно, все, до свидания. Тут понятно, тут уже ну, никак не подкопаешься. Может быть... Я как продажник все равно должна когда-то напомнить о нас еще раз, может быть, через какое-то время NS спрошу человека, насколько это актуально, и все. А есть люди, которые говорят, ну вот нет, не хочу, ты спрашиваешь, спросишь, почему? И они начинают тебе рассказывать какую-то историю. Из-за этой истории может скрываться что-то ну, намного больше. Какие-то страхи внутренние, какие-то сомнения. Потому что я работаю в сфере, которая может помочь поменяться людям. Я работаю в онлайн-образовании. То есть приходят, чтобы менять свои жизни. И вот он сейчас оставил э, заявку на обучение. такой, через день, нет, я не хочу. И за этого не хочу действительно могут находиться обычные человеческие сомнения, которые ты проговоришь, обсудишь, расскажешь, может быть, опыт других людей, отправишь к другим людям чтобы он поговорил с этими людьми, которые проходили обучение, что у них случилось. И вот так это все раскручивается. В диалоге очень легко понять, где нужно остановиться, а где не нужно.
0: А бывают ли неадекватные собеседники, которые начинают либо кричать, либо придумывать какую-то историю Дабы поиздеваться Как ты с ними общаешься и как ты поступаешь в этой ситуации
1: Конечно, работа с людьми всегда подразумевает Что тебе будут попадаться неадекваты Особенно если у тебя большой пул работы То есть очень много клиентов Или очень много заявок, которые постоянно идут Будут попадаться всякие неадекваты Кто кричит, кто пытается тебя унизить Кто пытается на тобой поиздеваться С какими-то шутками Это вполне окей, нормально Там тоже какие-то ну, свои беды в голове у людей мне было сложновато бывает на это реагировать все равно тяжеловато когда большой поток например а потом вот благодаря мне кажется и личной терапии как-то и личная ценность возрастает и ты понимаешь что это не моя проблема то что человек так может со мной разговаривать и если я в хорошем самочувствии то я вообще спокойно на это реагирую если кто-то кричит я последние года три всегда себе ставлю челленджи если человек приходит с каким-то негативом вывести его хотя бы если не в позитив но на нейтральное что-то, и вполне получается, чему я очень радуюсь, для меня это важный тоже такой скилл для прокачки, как для менеджера по продажам, поэтому я реагирую спокойно, но хочет кто-то похихикать, поиздеваться, ну, пожалуйста, я сделаю вид, что я вообще не замечаю, и ему дальше будет неинтересно это делать, кто-то кричит, и ему, я, ну, я не знаю, помурлычешь в ухо, И он уже успокоился, он уже не такой негативный, и можно с ним уже нормально разговаривать. Вообще, я очень услышала классный совет. Если человек на вас кричит, это у него что-то произошло. Просто задайте ему вопрос. У вас что-то случилось? Ну, вы так кричите. И человек в 90% случаев, он успокоится. Он скажет, блин, извини, да, что-то тут произошло, я на тебя срываюсь.
0: Во многих компаниях переходят холодные продажи к маркетологам, и в отдел рекламы для того чтобы они подготовили клиентов и уже менеджеры по продажам занимались только с теплой базой и для того чтобы все ресурсы уходили именно на ту аудиторию которая интересен этот продукт насколько это правда и есть ли в этом смысл да конечно есть
1: смысл потому что действительно тратится меньше ресурсов продажника продажник может просто направить свой взор на более важные задачи, нежели вот действительно долбить кого-то там холодными звонками, письмами и так далее. Потому что я с холодными продажами работала совсем немного, я знаю, как это много забирает ресурсы, когда ты сидишь и просто впустую тратишь свое время. А здесь действительно продажнику дают все инструменты для того, чтобы он тратил куда нужно свое время и свои ресурсы. И действительно людей нужно прогревать даже на горячих продажах. В любом случае, какие-то рассылки, напоминалки, это всегда очень хорошо работает. Поэтому это все важные инструменты
0: А есть ли какие-то скрипты По общению с клиентом?
1: Конечно, есть Он не жесткий Есть э, скрипт которые используется повсеместно, везде, но это буквально там, например, приветствие, там, выявление потребностей, презентации и так далее. Мне этот скрипт не совсем близок, я не по нему работаю, и я смотрю тоже одного мужчину, не помню, как его зовут, на YouTube периодически. Он тоже продажник, и он сам говорит, это уже устаревший скрипт, сейчас буквально скрипт там состоит там из двух пунктов. Занимались ли раньше, или, там, пробовали ли этот продукт раньше, и что вы хотите получить там от этого продукта чтобы понять, как правильно презентовать уже человеку и действительно, какие у него есть потребности, чем разворачивать огромный скрипт. То есть скрипт — это вот ну буквально от чего ты можешь отталкиваться, то есть как правильно вести диалог, в каком русле, в какой последовательности. А так прям жестких рамок у этого скрипта не бывает. Ну, наверное, бывает в каких-то вот сферах банковских, что-то с юридическим связано, где действительно нужно соблюдать какие-то законы и нельзя сказать какого-то лишнего слова. То есть, например, где нельзя сказать что-то то, а можно только какую-то более плавную формулировку это да там более жесткие скрипты а так в продажах скрипт он достаточно плавучий просто главное знать какой вопрос за каким задавать и где правильно сделать презентацию продукта потому что нельзя ее например сделать в самом начале или в самом конце она обязательно должна быть где-то в середине
0: с какими сложностями ты столкнулась когда начала работать в этой сфере я вообще не считаю, что я
1: даже что-то продаю до сих пор Просто я общаюсь с людьми, мне в кайф, мне еще за это денежку платят такая, Вот так я хорошо устроилась в жизни Иногда, наверное, были сложности называть цену клиенту И я знаю, что у многих действительно существует такая сложность Когда нужно за свою услугу, за услугу, которую ты продаешь от компании Назвать сумму И многие этого боятся Думаю, у меня было такое же какое-то время Потом как-то это подпривыкла
0: и все Какие качества необходимы продажнику?
1: в первую очередь я считаю, что это эмпатия Как и любая работа с клиентами, даже не в продажах. Эмпатия это не про чувствовать человека, а эмпатия это всегда про то, чтобы понять человека. Любознательность. Продажник должен быть любознательным. Нельзя сидеть, и там то, что работало у тебя год назад, оно сейчас может, скорее всего, уже не работать. Ты должен быть любознательным и изучать информацию тоже самостоятельно, если компания тебе не предлагает такие инструменты. Ну, нужно быть, наверное, настойчивым. Ну, чтобы вот страх настойчивости у тебя отсутствовал, либо ты его преодолевал. Потому что продажи это действительно может быть где-то продавление. Поэтому здесь нужна настойчивость.
0: Когда мы говорили про скрипты, ты сказала, что могут отличаться скрипты вот в юридической, банковской сфере. А еще какие-то есть особенности? Например, ты уже сказала о том, что занимаешься продажей онлайн-курсов образовательных. Угу. Есть ли какие-то там особенности? Там
1: особенность в том, что там всегда клиенты очень милые, очень добрые, очень доброжелательные, они почти никогда не конфликтны. это действительно может быть один человек на сто найдется, который пытается тебя как-то нагрубить или повышает голос. Более я не могу сказать, потому что действительно люди именно в онлайн образование приходят, чтобы менять свою жизнь. Здесь нет как таковой сложности какой-то, например, у людей. Здесь часто ты работаешь со страхом. Может быть, это вот, кстати, будет, вот сейчас задумалась, это особенность этой сферы, то, что здесь нужно прям уметь работать с какими-то человеческими обычными страхами. Мне страшно, что там мне не ответит тренер. То есть какие-то такие обычные, прям человеческие страхи, с которыми нужно уметь работать, нужно в это погружаться. Может быть, это отличительная черта. Плюс-минус, продажи ездят одинаковые, но продукт действительно разный у всех. И если я там хорошо продаю онлайн-образование, не значит, что я буду хорошо продавать что-нибудь бизнесу, какие-нибудь рекламные услуги. Это факт.
0: Я просто тоже работала в онлайн-образовании, но я работала там юристом. Я как юрист для отстаивания интересов компании, составления договора, все-таки было нужно пройти курс и понять, в чем состоит продукт. Является ли обязанностью продажника тоже пройти курсы компании, которую он продает?
1: Ну, я ни один курс не проходила, где я занимаюсь онлайн-образованием. Я на прошлой работе три года занималась онлайн-образованием. Здесь уже год и у меня там есть подработка еще вот в одной компании крупной, где я консультирую по продажам. Там вообще совершенно другой продукт, которого я не знала и не знаю, поэтому нет, не нужно. Тут тоже как сказать, иногда это бывает нужно, если клиент тебе попадается, который пришел, например, не с нуля, но у него уже был какой-то опыт, и он, например, хочет знать что-то с технической стороны, просто всегда говорю, что блин, я не хочу вас обманывать, я все эти вопросы, например, технические или там один был вопрос, я это все уточню, и я вам перезвоню или напишу, и я вам дам полный этот ответ. Но для себя... Наверное, это только плюсом будет, если человек, который работает в продажах, он будет проходить такие курсы, он будет явно понимать больше. Но я сосредоточена больше именно на коммуникации с человеком, потому что я очень много изучаю там коммуникацию, ненасильственное общение и так далее. Я больше в этом погружена, и плюс в страхи людей. Поэтому с технической этой частью, обычно с какой-то курсов, я сильно не сталкиваюсь, я пробегаюсь так глазами, если что-то мне нужно, я знаю, у кого это спросить, кто мне всегда подскажет.
0: Насколько важна честность в этой сфере по отношению к своему клиенту? Блин, я считаю, что на все сто. Потому что если ты будешь нечестен, где-то приврешь,
1: потом это клиент сам почувствует, это он увидит, что тебе сказали одно, а на деле получилось другое, это будет просто дальнейшая мантия рекламы. Я всегда топлю за честность, за искренность. Искренность — это новая продажа. Откровенность — это новая продажа в, нашем, в наше время. Это продает, это всем нужно, все устали. Зачастую даже просто от красивой картинки, которую мы рекламируете, все хотят действительно сдать правду. Я продаю только через правду, я никогда нигде никому не привираю. Я могу рассказать, например, очень
0: красиво
1: и сладко, как многие говорят, но я ни в коем случае не скажу и не привру где-то.
0: Клиенты пишут комментарии, отзывы про компанию, про продукты, которыми они пользуются. И бывает, что они указывают имя конкретного менеджера, с которыми они разговаривали, который им продал этот продукт, оказавшийся пустышкой и так далее. Мне интересно, как компания реагирует внутри, опять же, на такой отзыв.
1: Тут зависит очень сильно от компании.
0: На предыдущем месте, где я работала, я не знаю, как
1: работали или не работали с этим, потому что у нас отдел продаж как будто бы отгоражали от какой-то дополнительной информации. Там, где я сейчас работаю, я вообще единственный менеджер по продажам, я вообще сюда пришла первой, и я буквально с нуля выстраиваю отдел продаж. Я очень много там делаю, помимо того, что я продаю. Продаю, иногда мне кажется, это моя вообще, ну, такая дополнительная опция, и основная уже. И здесь мы работаем с этим. Там ко мне обращается мой руководитель, там учебного центра спрашивают, например, как лучше бы поступить, мы это все обсуждаем, я естественно говорю, как где лучше, типа если что я и готова сама где-то ответить. Это наоборот было бы суперски, если бы вот каждый такой комментарий, где указано прям имя, если бы с этим человеком прям разговаривали, прослушали, может быть, звонки, там переписку просматривали и так далее, это действительно дает какой-то рост, потому что ну мало, ну действительно, может быть, у человека было плохое настроение, а может быть, ну действительно что-то случилось серьезное у него может быть Дома, и из-за этого он мог что-то так сказать что клиенту даже могло показаться что ему нагрубили это тоже вполне нормально у каждого разная там тональность голоса и ему может просто показалось что ему нагрубили в этих ситуациях нужно всегда разбираться если откровенно конечно грубость была со стороны менеджера по продажам здесь двойне нужно разбираться почему так произошло производить беседы с этим сотрудником но в это не всегда так происходит я знаю что некоторым основательным компаниям мне, в принципе, вообще плевать на эти отзывы Подумаешь, один отзыв оставили такой негативный Ну, зато там остальных там 20-30-50 сто позитивный
0: Что тебя вдохновляет в этой сфере?
1: О, я обожаю разговаривать с людьми Серьезно, я просыпаюсь в плохом настроении Я иду общаться с клиентами и я прям воодушевляюсь, у нас происходит всегда в основном классные диалоги и меня это очень сильно вдохновляет мне очень нравится слышать фидбэк, потом от них что спасибо благодаря вам я там может быть определился вы мне дали какую-то важную информацию для меня и так далее вы мне рассказали или там вы меня успокоили я очень часто шучу, что я на самом деле работаю психологией не у клиентов а не по продажам и вот люди это то, что меня вдохновляет и ради чего я это все, наверное, и делаю мне нравится помогать, этого вот мое основное. Я не продаю, правда. Я помогаю понять, хотят мне этого или нет. Что тебя раздражает? продажникам, правда, очень часто плохо относятся. Хотя они приносят деньги в компанию. Я проходило очень много разных собеседований. Многие хотят, чтобы ты перерабатывал без дополнительного заработка, то есть не хотят оплачивать это. Чтобы ты там был постоянно на связи. За это хотят себе платить какие-нибудь гроши. Это просто кич нашего общества, потому что в продаже часто люди идут без опыта, просто идут и так далее. То есть продажи это такая сфера вот любого человека просто чуть ли не берут с улицы и пытаются, может быть, чему-то обучить, научить, чтобы он продавал. Не то, чтобы они проходят как какой-то отбор, и из-за этого, наверное, складывается такое в целом отношение по рынку мне от этого очень грустно, потому что когда, например, в прошлом году я искала работу, я прошла много собеседований, но я сразу расставляла границы. Я знаю, как я классно работаю, что я умею, я знаю свою ценность, и я расставляла границы, то, что я не буду перерабатывать. У меня есть выходные, выходные я вам не буду отвечать. У меня есть план, я буду его делать. Моя мотивация вообще его выполнить сверх нормы, чтобы получить деньги побольше. Все-таки в продажи идут зачастую ради денег. Но, например, многие отказывали, потому что говорили: нет, нам нужен человек, например который будет перерабатывать или даже откровенно об этом не говорили относится к продажникам как ну ты уйдешь другой придет вот сейчас кого-нибудь найдем с улицы ну ты хочешь больше зарплату но мы не хотим тебе платить больше зарплату, мы лучше заменим тебя сотрудником который будет хуже работать но зато будем меньше платить и это вот с таким сталкиваешься повсеместно даже если ты топовый сотрудник
0: И последний вопрос. Что ты можешь сказать начинающим продажникам? Ой,
1: слушайте всегда свое сердечко. Оно вам плохого точно не подскажет. Потому что меня на многих работах пытались переделать под какие-то скрипты. Ничего не получалось. Получалось, когда ты делаешь действительно все от сердца и все в удовольствие. Хотите, пробуйте. Будет страшно. Может быть, кому-то многим страшны продажи. Многие вообще менеджеров по продажам боятся, как огня. Я это тоже знаю. Не слушайте злых языков. Делайте от сердечка любите людей, любите себя и просто пробуйте. Через э, пробы, ошибки вы найдете свой стиль и будете работать уже просто на лайте. Потому что первоначально это может казаться действительно очень сложно, нужно очень много изучать, много чего-то делать. Когда находишь свой стиль, с опытом приходит то, что ты работу делаешь достаточно быстро, качественно. И еще бывает, что можно совмещать несколько проектов и получать еще больше денег
0: Спасибо большое, мне было очень интересно послушать про эту сферу продаж, которая повсеместна, которая окружает постоянно, где бы мы ни находились, в онлайне, офлайне. Я надеюсь, что было приятно слушать не только мне, а еще и всем моим слушателям. И если вам также понравился выпуск, то обязательно расскажите про него всем своим друзьям, близким и знакомым. Подпишитесь на подкаст, если вы вдруг еще этого не сделали, а я пойду дальше искать новых гостей. И всем пока!